0: La revue francefineart.com présente Sylvie Hugues, Mathilde Théraud, vous êtes directrice artistique du Festival du Regard où nous nous rencontrons à quelques jours de l'ouverture de la cinquième e édition du Festival du Regard qui a pour titre cette année Voyage extraordinaire et que l'on pourra découvrir à partir du 9 octobre et jusqu'au 29 novembre 2020 dans l'ancien bâtiment de la Poste de Sergi Pontoise. Alors se déroulant habituellement au printemps dans cette année particulière de crise sanitaire, le Festival du Regard en voyageant dans le temps a pu maintenir sa cinquième édition ou en lien avec le lieu qu'il abrite cette année l'ancien bâtiment de la Poste à travers plus de 20 expositions et les regards singuliers des Les artistes photographes, le festival nous propose de voyager, d'aller à la découverte de l'autre, des multiples horizons et cultures qui constituent notre monde. Alors généralement, quand on pense voyage et photographie, on pense à la carte postale, aux magazines de voyage faisant la part belle à l'image, comme Géo ou Grand Reportage. Pourtant, par leur sensibilité et leur approche singulière, les artistes, en franchissant les frontières, vont au-delà du statut de la photographie dite de souvenirs de vacances touristiques ou dans ce jeu mouvant de la poésie du reportage de la fiction et du témoignage je reprends vos mots les photographes sont les acteurs de voyages extraordinaires mais avant de découvrir ces voyages et les regards des artistes peut-on s'attarder sur l'origine de la thématique de cette cinquième édition du festival du regard où chaque année par son lieu de monstration inédit celui-ci guide aux réflexions. alors si l'ancien bâtiment de la poste par son flux de courriers venant de tous les continents invite au voyage à l'évasion, la poste est aussi un lieu de mouvement, de l'économie, par le transfert de marchandises, par le flux de l'argent. Alors par ses multiples fonctions, cet ancien bâtiment aurait pu vous amener vers une autre destination. Comme le flux et la société en mouvement, pour faire un clin d'œil au Photonal et à Arton Swaché qui a exposé l'année dernière au Festival du regard. alors dans vos réflexions, comment le voyage, le voyage extraordinaire, s'est-il imposé à vous L'imaginaire collectif du photographe-reporteur parcours le monde a-t-il été l'un de vos champs de réflexion
1: Comme vous l'avez justement dit, le lieu, à chaque fois, influence la thématique que nous choisissons. L'année dernière, nous étions dans une tour de bureau au centre de Sergy pontoise sergi Sergi-Grand-Centre, à côté de la préfecture, d'où le thème que nous avons traité l'année dernière, Habiter. Et cette année, cette ancienne poste et grand plateau de tri postal, d'où partaient des lettres vers le monde entier, nous a inspiré la thématique du festival Voyage Extraordinaire. Voyage Extraordinaire, c'est aussi un, un recueil de textes de Jules Verne, ce qui nous plaisait bien. Et quand nous avons choisi la thématique avec Mathilde Thérault, on n'imaginait pas, c'était à peu près au mois de octobre novembre l'année dernière, on n'imaginait surtout pas qu'en cette année 2020, on n'allait plus pouvoir voyager aussi librement qu'avant. Euh, donc c'est en image qu'on va faire voyager les visiteurs au travers des regards particuliers de Richard Moss au Congo, de Richard Pack dans une petite île, au milieu de l'océan Atlantique, euh, de la photographe Flore qui nous emmène sur un voyage à la fois euh, personnel, sentimental, voyage des souvenirs, des sensations dans le Maroc de son enfance. Euh, ce ne sont pas seulement des voyages euh, où, où il est question de déplacement. Ce qu'il faut bien savoir, c'est justement ce qui nous distingue d'un festival euh, qui pourrait exposer des images euh, comme euh, en publi, euh, géo ou national géographique. C'est que les photographes que nous exposons ont, ont tous d'une part effectivement un regard singulier, mais euh, surtout ils ont aussi une manière de retranscrire le voyage. C'est des sensations aussi, ils nous, ils nous font partager. Euh, le, le ressenti qu'ils ont par rapport au lieu euh, sur lequel euh, ils...
2: La vision de leur voyage, en fait, on peut le voir chez Giorgio Negro, euh, qui a traité sur l'Amérique latine, et effectivement, euh, c'est, il a un regard euh, qui est assez étonnant, euh, des, des choses qu'on ne verrait pas, nous, forcément, il n'y a aucune mise en scène, c'est, c'est ça qui nous plaisait, euh, c'était vraiment ça qu'on, qu'on voulait, on voulait ne on on voulait pas faire du photoreportage, ce n'était pas l'idée. D'où le titre aussi « Voyage extraordinaire ». C'était le voyage, mais sous différents points de vue. Pour
0: poursuivre et avant de découvrir les regards contemporains présentés lors de cette cinquième édition du Festival du regard, peut-on s'attarder sur la dimension historique de la photographie où dès son origine, le médium a été le compagnon des voyageurs On peut penser à... Maxime Ducamp, à Joseph-Philibert Giraud de Pranger, à Julietier, aux célèbres archives de la planète Albert ou même à la mission héliographique qui fait l'inventaire des monuments du patrimoine historique. Un ensemble d'images qui seront compilées en albums et parfois à l'origine des points de vue des futures cartes postales. alors De cette dimension historique, le festival propose un tour du monde en 20 photographies du 19e siècle. Vous avez invité Annon Césaire, collectionneur et marchand, à proposer le regard. De ces voyageurs photographes du 19e siècle sur la collection Olivier de Georges. Alors en 1839, à l'annonce de la création de la photographie dans un 19e siècle où il est de tradition pour les fils de bonne famille, les artistes, de faire le grand tour, ce voyage de plusieurs années qui consiste à parcourir l'Europe et les colonies. Alors si la photographie vient progressivement remplacer le carnet de croquis et l'aquarelle par sa capacité de reproductibilité, comment ces points de vue dits exotiques seront-ils à l'origine d'un nouveau champ commercial à l'origine de la carte postale, à ce désir de découvrir des mondes inconnus et pour évoquer les photographies présentées ici dans l'exposition historique. Qui sont ces photographes voyageurs et quels sont les points de vue qu'ils proposent Sont-ils dans une forme de documentaire réalité ou encore dans une tradition picturale avec une vision, entre guillemets, idéalisée et pittoresque
2: Je ne dirais pas que c'est une vision idéalisée ou pittoresque. c'est des photographes voyageurs qui qui découvrent les lieux en même temps qu'ils prennent la photo en fait, donc du coup... Non, c'est plutôt euh, un, un, une sorte de reportage où parfois il y, a, il y a de l'intime de mêlée. On a un autoportrait euh, de bon fils euh, caché dans la photo. Ils se mettent aussi en scène à travers
1: ces monuments. Moi, je pourrais dire, que moi, je ne suis pas spécialiste du 19e à la différence de Mathilde, mais pour autant, euh, notre souci, c'était de, de faire, faire un, aux visiteurs un tour du monde. Donc on part de l'Italie avec l'éruption du Vésuve du, euh, du photographe Giorgio Sommer, Giorgio Sober jusqu'au euh, Japon euh, où nous présentons trois tirages de Felice Beato euh, absolument magnifiques. Sont faites, euh, certaines photos sont prises en studio et recolorisées et ensuite ensuite à l'aquarelle. à l'aquarelle donc en fait, c'est, y compris dans leur pratique ces photographes-là, en, en définitive même si c'était aussi des, des explorateurs il y avait aussi des, des studios installés sur place, euh, je crois que en Turquie ou à Tunis ouais, Constantinople, Constantinople. Il, y en a, il y en avait
2: partout enfin, ils avaient tous en fait des studios euh, par, partout, l'idée c'était enfin, il y a le photoreportage, mais c'est, il y a aussi des, parfois des choix esthétiques, on voit euh, les photos japonaises, elles, elles sont rehaussées mais c'est aussi une volonté de coller aussi à, au, à l'esthétique au Japon ces, ces studios ils existent au Japon donc il faut aussi coller à l'esthétique euh, en place il n'y a pas que les touristes qui achètent les albums les, les studios sont sur place donc euh, il y a parfois des portraits il y en a un qu'on expose un portrait de, de marchand de Tunis effectivement qui est très posé où là on, est plutôt dans, on représente un type de personne Forcément, on est au 19e, il y a la découverte de l'autre. tout le monde ne voyage pas, c'est pas quelque chose d'aussi... Enfin, maintenant, on revient à quelque chose qui n'est plus usuel de voyager, mais qui l'a été il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Et pour ajouter quelque chose au sujet du 19e, comme toujours, au Festival du Regard, ce qui nous importe, c'est le, le tirage. C'est, euh, ce sont tous donc des papiers albuminés, euh, qu'on a tenu à, à bien encadrer, à avoir un, un joli passe-partout en accord avec la photographie. Donc, euh, c'est, c'est toujours notre souci de montrer de beaux tirages, des tirages qui sont rarement vus dans des festivals, parce qu'il faut vraiment aller dans des musées un peu spécialisés pour voir ce type d'image. Et les légendes, les, pour rassurer les visiteurs, il y aura des légendes assez complètes sur chaque image du 19e, en expliquant euh, qui était le photographe et ce, et ce que représente l'image. Ce n'est pas toujours évident, de, avec notre regard, un siècle, plus d'un siècle plus tard, de, de se remettre dans le contexte de l'époque.
0: Et pour continuer d'aborder le festival de manière chronologique, comme chaque édition, vous invitez des grands noms de la photographie qui sont aussi des amis du festival à apporter leur regard et contribution en proposant des photographies issues de leur production. Ici, dédiées donc au thème du voyage, où l'on peut découvrir Bernard Plossu, Max Pan, Viviane Meyer, Françoise Nunez, Sabine Weiss... Jean-Christophe Béchet et Éric de Serre. Alors quels sont ces voyages qu'ils vont nous faire découvrir dans leur pratique photographique comment le voyage est-il source de création Les séries présentées ici sont-elles issues de commandes ou font-elles partie de projets dits personnels Ces projets sont-ils à l'origine de livres, de publications, etc. etc.
1: Alors justement, dans la partie vue par, qu'on appelle nous vue par, pour que le grand public comprenne, c'était une une volonté dès le départ du Festival du Regard d'intégrer une une vision aussi historique de la photographie. Et euh, nous avons demandé effectivement à des grands noms de la photo de nous euh, montrer des voyages extraordinaires qu'ils avaient pu faire. Et on avait envie surtout de revenir vers les deux photographes monuments qui nous ont fait aimer la photo de voyage au sens du voyage autobiographique. C'est vraiment à chaque fois, c'est pas je pars en voyage, je prends l'avion et tout ça. C'était des voyages qui étaient des voyages engageants. Ça engageait le corps physiquement. C'était dans les années 60 et 70, Bernard Plossu et Max Pam qui partent librement. Bernard Plossu au Mexique, Max Pam qui va faire 20 ans le tour de l'Asie. Euh, pour vivre des aventures en fait, et des expériences personnelles, aller à la rencontre de nou- de, d'autres cultures donc c'était vraiment des voyages euh, qui étaient un peu des, enfin on dit le voyage forme la jeunesse mais c'était vraiment ça à l'époque puisqu'on voyageait beaucoup moins euh, on n'avait pas Google Earth et tout le reste donc euh, ces photographes là nous ont donné, ont donné envie à des générations entières de prendre le boîtier et de partir euh, euh, sur les routes euh, photographier l'autre, donc ça c'était quelque chose auquel euh, on a, on avait très envie d'exposer le voyage mexicain de Bernard Plossu 1965 qui a donné lieu au fameux livre qui est devenu culte, Le Voyage Mexicain, et édité par contre contre-jour Puis euh, Max Pam, parce qu'il a cette façon très originale de photographier, euh, donc, et qui a aussi donné lieu à un livre qui s'appelle Goïniste, euh, sorti chez Marval en 92 si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est deux photographes un peu euh, piliers de la photographie de voyage, auxquels on a ajouté ensuite euh, Françoise Nunez, qui était aussi... Euh, compagnonne de route, j'ai envie de dire de Bernard Plossu mais qui, qui voyage énormément, qui ne fait de la, d'ailleurs de la photo que pendant ses voyages, notamment en Inde, au Mexique en Éthiopie, donc on montre euh, au travers de son regard différentes femmes qu'elle a croisées dans ses différents voyages il y a aussi euh, Eric Dessert alors moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est de la photographie à la chambre dans la lenteur avec des papiers anciens, c'est des tirages par contact, donc, c'est, des faut- c'est des petites photos, dans les... où il faut, en fait, des petits tirages, il faut s'approcher, regarder dans le détail, et c'est quelqu'un qui est vraiment dans la, dans la justesse de l'instant de ses rencontres de la Chine, euh, il a donc voyagé en Chine assez longuement, et là il nous livre des photos de son dernier voyage en Chine qui n'ont jamais été montrées, et pour finir, Sabine Weiss, qu'on avait déjà sollicité l'année dernière, qui est toujours absolument géniale et généreuse avec nous, puisqu'on arrive dans son, dans son atelier et elle nous ouvre ses boîtes d'archives. Et à chaque fois, il nous dit Bon, alors, c'est quoi votre thématique cette année hein, Les filles, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait, qu'on fait les, les filles, filles et Donc fait, euh, les filles voilà, on, bah, on lui a dit Voyage extraordinaire. Et voyage extraordinaire, il dit Ah oui, je me souviens, euh, en 1957, le magazine Holiday a eu une, ex- une excellente idée de m'envoyer en Laponie, euh, entre nos Noël est le jour de l'an, il faisait, il faisait nuit, il y avait la lumière du jour pendant trois heures seulement, il faisait moins 40, le film se cassait dans l'appareil. Nous on a dit génial, on va exposer ça, ça n'a jamais été montré hormis dans cette parution de, du magazine « Holiday ». Et pour finir, pareil, un photographe un peu compagnon de route, lui aussi, lui aussi du, du festival, puisqu'il a exposé dès le départ, Jean-Christophe Bécher, sur les volcans en Indonésie, qui montre en form- format panoramique et en argentique euh, des photos noires et blanc très denses et très, très inquiétantes. Et pour finir, alors ça c'était un peu la, la cerise sur le gâteau d'une certaine manière, Viviane Mayer, dont l'histoire est incroyable, hein, ça pourrait faire toute une émission. Euh, t- donc on va, je vais essayer d'aller vite, mais Viviane Mayer, c'est la, la fameuse euh, photographe américaine découverte après sa mort, dont on sait qu'elle était euh, nounou, et qui, en, qui a vécu euh, dans le Champsaur de 6 à 12 ans, qui a fait le cours élémentaire, qui est repartie euh, avec sa mère euh, aux États-Unis. Et puis en 1951, quand sa grand-tante est morte, elle, a, elle est revenue en France dans la région du Champsor qui se trouve dans les Hautes-Alpes à vendre la maison puisqu'elle en était l'héritière. Avec l'argent de la vente, elle s'est acheté son, ses relais flex et s'est payé un tour du monde qu'elle a effectué toute seule euh, en 1958, ce qui pour l'époque, pour une femme seule, c'était assez, assez incroyable. Quoi. Elle était d'un, d'un courage et d'une, d'une vigueur euh, étonnante. Donc elle fait le tour du monde, elle va à Cuba, au Yémen, etc. Et elle se retrouve... Sa dernière étape du voyage, c'est le champ où elle photographie les paysans. Donc de cette région des Hautes-Alpes, et euh, donc c'est ces photos-là qu'on va exposer, donc ça fait aussi partie de son voyage extraordinaire à elle, puisque un tour du monde se termine ici en France. Alors
0: après avoir réalisé un panorama plus historique de la photographie de ces opérateurs voyageurs, pour entrer dans la dimension contemporaine du festival, au regard des artistes présentés, quels sont les profils, justement, de ces photographes voyageurs, comme précédemment et dans l'évolution du métier de photographe où les rédactions sont peu nombreuses à financer des commandes au long cours, ces projets sont-ils issus de commandes Sont-ils des projets personnels, des projets de publication, de livres, des projets artistiques, enfin, etc., etc.
1: Alors, effectivement, euh, ce sont pratiquement des projets personnels. Il faut savoir que, bon, c'est pas un mystère, hein, les commandes c'est de plus en plus rare, mais c'est vrai que si on devait faire un, un trait d'union, enfin si on devait trouver le dénominateur commun de toutes les séries qu'on expose, finalement on s'aperçoit, euh, je pense, hormis Richard Pack qui était euh, lui en résidence sur l'île de Tristan d'Acuna, tous les autres... Euh, c'est des travaux personnels euh, faits en parallèle d'autres, euh, d'autres photographies et à chaque fois une volonté soit de retrouver des, des sentiments d'enfance euh, comme la photographe Flore avec le Maroc soit d'aller chercher quelque chose de différent, euh, un voyage d'aventure, euh, une quête personnelle aussi comme Grégoire Belsic quand il part en, Amé- en Arménie, en Géorgie sur les routes de la soie, il a vécu pareil, il a son, son imaginaire s'est nourri des voyages de ses aînés euh, donc Bernard Plossu et Max Pam, il a envie de prendre la route, il monte dans les, dans les cars, dans les transports locaux, il dort dans les auberges, à la rencontre des gens, et c'est un peu le voyage tel qu'il vient. C'est-à-dire des, des façons de voyager sans guide du routard, sans, sans prévoir à l'avance où on va se retrouver... Et il euh, y a Richard Moss qui est peut-être un petit peu différent dans la mesure où euh, lui, je, on, on ne sait pas s'il était parti en commande au départ, il y avait cette volonté, parce qu'il était un photographe de guerre au départ, il a est photographié dans les zones de conflit, et il se retrouve euh, au Congo, dans la région du Nord Kivu, Kivu qui est donc euh, à l'est du Congo, le Congo c'est en Centrafrique, et il est perdu face à ce conflit euh, dont il ne comprend rien. Et c'est là où c'est, son voyage est intéressant et, et il nous fait voyager au travers de ces images, même si c'est un voyage qui est pas un voyage d'agrément pour le coup, euh, puisqu'en fait il, il trouve cette solution de chercher du film infrarouge couleur pour montrer l'invisible et l'indicible, parce que il y a aucun. Enfin, tous les photographes que je connais qui sont confrontés à cette région du monde savent à quel point il est difficile euh, de traduire en images ce conflit extrêmement compliqué d'ethnie. personne n'y comprend rien. Donc il a choisi ce, ce principe de film infrarouge couleur avec des grands tirages. Donc c'est peut-être lui qui fait un petit peu exception. Mais pour le reste, c'est toujours, euh, la, la plupart sont des voyages personnels, des voyages faits pour euh, voilà, aller à la rencontre de l'autre ou pour vivre une expérience en rapport avec son histoire ou en, ou en rapport avec la littérature. Philippe séclier par exemple, son voyage, il est lié à la littérature. Il part sur les traces de Pasolini et d'un livre qui s'appelle « La longue route de sable ». Et il va donc parcourir euh, sur les pas du, photogra- enfin, du réalisateur italien, Pasolini, euh, tout, toutes, les, toutes les étapes de ce long voyage. Euh, et il va donc refotographier les lieux à sa manière. Il va donner sa vision de ce texte euh, qui s'appelle « La longue route de sable » de Pierre Paolo Pasolini.
0: Pour évoquer peut-être une dimension plus formelle de ces projets, si on a dans l'idée que la photographie de voyage est liée à la représentation hein, du paysage, à une forme de carte postale, les projets des artistes présentés vont au-delà du paysage, justement, ils vont également à la rencontre de la population des pays photographiés, vous l'avez évoqué. Alors, dans la découverte et l'exploration de ces pays, comment les photographes dépassent-ils, justement, cette dimension de la carte postale du pittoresque du 19e siècle Comment la population photographiée est-elle un véritable acteur de ces paysages et non une représentation entre guillemets, anthropologique
1: du pays découvert On peut citer le, le cas d'Evgenyar Bugaeva, donc, qui est exposée euh, dans le parc François Mitterrand, qui est allée, en fait, elle, elle, la... elle est retournée dans son village natal de Tixi, euh, au nord de la Sibérie. Euh, et en fait, elle a, elle a fait un travail photographique qui est un conte. C'est-à-dire qu'elle s'est attachée à montrer la vie d'une petite fille. Donc je pense qu'elle devait se projeter, il y avait une, sans doute une, une identification avec cette petite fille, Tania, et, euh, parce qu'elle elle trouvait que les, souvent, la Sibérie était représentée de manière triste, sombre. Or, pour elle, qui a vécu son enfance euh, au milieu de cette neige et de la toundra, ce n'était pas du tout ça. Donc, en fait, elle a trouvé cette, cette manière euh, qui est à la fois autobiographique, mais aussi d'une, enfin, de, de prendre cet enfant, Tania, cette jeune fille, qu'elle a suivie dans ses jeux, euh, chez elle, dehors, etc. De la même manière, Dam- Davide Monteleone, qui est de l'agence Vue, euh, lui est allé en Corée du Nord. Alors, on, on, vous allez me dire, la Corée du Nord, c'est impossible de photographier euh, puisqu'on est encadré. Euh, euh, c'est un pays extrêmement strict et dictatorial. Donc il a trouvé ce moyen de prendre le train. Certes, il était dans un wagon réservé aux touristes, mais pour autant, euh, à travers la fenêtre du train, se dessine comme ça un portrait de la Corée du Nord qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est, c'est, je trouve intéressant, ça change un peu de, entre guillemets, la carte postale de la Corée du Nord. Euh, Robert Kluba, euh, photographe allemand vivant en France, lui s'est attaché, euh, là aussi on est très loin de la carte postale, puisqu'il s'est attaché au rideau de fer, euh, donc c'est un parcours historique sur ce, cette ligne de démarcation qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, enfin, tous ces, c'est les, les deux pays, les deux blocs du, de la guerre froide. Et donc, euh, il est allé en Allemagne pour, euh, et refait, il a refait la route du rideau de fer qui est devenue une route maintenant de cyclotourisme. Donc, euh, c'est assez intéressant aussi, là aussi, de, de renverser un peu les codes euh, et de, de se retrouver dans un, dans un voyage historique, mais qui montre qu'aujourd'hui, l'histoire, elle est, elle est devenue euh, muséale d'une certaine manière. On, a, on l'a transformée à fin de loisirs euh, ou à d'autres fins. Et enfin, euh, par exemple, Ronan Guillou, il nous montre aussi une, une autre vision de Hawaï. Parce que Hawaï, c'est toujours les surfeurs, c'est euh, la, la, la les euh, le soleil. et il montre quand même autre chose. Alors, on a décidé de montrer ces photographies dans l'eau, dans le bassin de la préfecture, puisque en fait, il s'agit effectivement de de sport nautique. Le surf est une religion là-bas, pratiquement. Donc, Renan Guillou, il nous montre aussi une autre facette d'Hawaï, un peu plus complexe, mais quand même fidèle à ce qu'il appelle l'Aloa spirit. Et enfin, si on veut aller plus loin et parler de l'antique carte postale, mais c'est un univers à part entière que nous propose Cédric Delso, puisque lui, il a inventé son univers. Euh, dans un premier temps, il a eu beaucoup de succès avec euh, Dark Lens, donc cette série inspirée des personnages de Star Wars, mais photographiée dans des décors réels puisque ce sont des décors de région parisienne, la plupart. Et puis dans le deuxième volet, euh, qui s'appelle Dark Corporation, euh, il invente un univers à part entière, où ce sont les droïdes qui sont arrivés sur Terre, et euh, ils prennent prennent possession du monde. Et c'est cet univers-là, toujours avec des décors réels, qui sont photographiés à Abu Dhabi, à Marseille, euh, même à Notre-Dame... Ivry euh, et, et là en fait on, il nous il crée un univers il nous fait voyager lui dans le temps dans l'espace mais c'est, ça devient presque un voyage philosophique parce que euh, il nous fait voyager dans un nouvel univers qui pourrait peut-être être notre futur euh, très proche. Je n'en dis pas plus, il faut venir voir les expos. Et
0: pour continuer le voyage et conclure notre entretien, pour la première fois, le Festival du Regard est partenaire de Gare et Connexion ou de la gare Saint-Lazare. Les voyageurs pourront déjà avoir un aperçu du festival. Alors quel est le La Photographe et le projet exposé en gare Saint-Lazare et comment celui-ci est-il une invitation au voyage Donc quelle est sa destination
1: la photographe choisie par gare et connexion, enfin avec notre accord, hein, c'est, euh, c'est, enfin ça tombait bien parce que c'était la gare Saint-Lazare, c'est la gare qui fait partir les trains vers la Normandie euh, et donc on a choisi ensemble le travail d'Anita Conti. Euh, Anita Conti, c'est une femme extraordinaire. Elle a une histoire incroyable. C'est la première femme océanographe en France. Euh, je me demande même si c'est pas la première femme océanographe dans le monde. Euh, elle, est, euh, elle, elle, elle vit son enfance au bord de la mer... Euh, euh, et en fait elle va, elle va être à la fois scientifique euh, photographe euh, partir en mer avec des marins en haute mer faire des photos mais aussi des relevés euh, de pêche elle va contribuer à, à elle va être la première à alerter déjà euh, dès les années 40 sur euh, sur les risques de la surpêche en Atlantique, elle part au Spitzberg, elle part dans les Terre Neuves. Enfin, c'est une aventurière en définitive. Et elle a fait ces photos magnifiques en noir et blanc euh, qui nous sont parvenues via le musée de l'Orient, la ville de l'Orient et euh, l'agence Vue. Euh, qui sont exposées à la gare Saint-Lazare, qui est déjà une invitation au voyage. Quand on regarde ces images, on a envie de partir en mer, on a envie d'aller, d'aller sur les plages de la Normandie et partir en mer.
2: Donc je vais poser une question à ma propre collègue. Sylvie, cette année, euh, donc avec Anita Conti, on voit que le noir et blanc est très présent aussi euh, au festival. et euh, L'affiche d'ailleurs cette année est en noir et blanc. Est-ce que tu peux nous en parler
1: On peut en parler, ça a été un sacré sujet, l'affiche. Faire une affiche en noir et blanc, c'était un pari, c'était pas évident parce que. Et on a choisi une photographie de Rémi Noël, qui est notre. Enfin, un photographe qu'on aime beaucoup, qui a un univers vraiment à part entière, donc qui part chaque année une dizaine de jours aux États-Unis, avec, en dessinant des croquis, il vient de la publicité, du monde de la publicité, donc il dessine des petits croquis et il met en scène des situations poétique, euh, au travers du paysage américain, en revisitant vraiment tous les mythes euh, de, la, de l'Amérique, tel qu'on l'imagine, euh, personnage de bon dessinée donc il a été très connu par sa série des Batman, où en fait il, 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 il embarque avec lui une petite figurine de Batman qui, qui fait dormir dans un lit de motel ou qu'il met dans une voiture ou il va euh, Batman va laver sa cape dans une laverie enfin c'est très drôle, c'est à la fois drôle c'est à la fois poétique, donc ça nous a ça nous plaisait beaucoup et on est très, très, très contente d'avoir choisi ce visuel assez particulier pour l'affiche parce que, justement, c'est un rétroviseur dans lequel euh, Rémi, euh, qui fait ses montages, mais manuellement, hein, ce n'est pas du Photoshop, euh, a intégré une route, une route qui part vers le loin. Et en fait, c'est comme un rétroviseur qui nous permettrait de regarder de l'avant. Et, et c'est ça qui nous a plu. Et, et c'est déjà une incitation au voyage en soi, cette affiche. Voilà. Merci beaucoup. <rire> Merci
0: beaucoup à vous deux. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.